0: Bienvenue dans Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent, du 100% concret, 100% activable, là, tout de suite, enfin, dans 5 minutes. La semaine dernière, Maxime nous disait que les recruteuses et recruteurs étaient des mini-CEO. Les CEO sont souvent les premières et les premiers à faire tous les métiers d'une boîte. Il et elle recrutent avant l'équipe People, il et elle font du marketing avant le recrutement de l'équipe, il et elle créent le produit dans le cas d'une boîte tech. Qu'est-ce qu'on peut alors emprunter aux équipes produits quand on recrute On va voir ensemble deux astuces qu'on peut leur emprunter. La première, faire de la user research. En résumé, la recherche utilisateur ou utilisatrice, c'est le fait de parler à ses clients, tout simplement. Nos clients à nous, quand on recrute, ils sont doubles. Ce serait trop facile sinon. Les clients internes, les hiring managers, et les clients externes, les candidates et les candidats. Souvent, quand on recrute pour notre boîte ou celle de nos clients, on va penser à la place de nos clients. On pense connaître les besoins des rig managers, on pense savoir ce qui plaît aux candidats, mais c'est la pire erreur, car on se fait avoir par nos biais et par notre conception du monde, notre vision de la boîte. Si on veut gagner en efficacité, on doit emprunter aux équipes produits la user research. Il y a plein de manières d'en faire de cette user research. C'est pas juste un truc facile comme ça. Allez hop, bam, boum, fais des trucs cool. Non, c'est un vrai métier. Bon, si tu veux en savoir plus, je te conseille l'épisode 5 de Tam Tam avec Carole David. Mais là, maintenant, tout de suite, juste deux choses. La première, première chose à faire, c'est de prendre beaucoup, beaucoup de feedback de tes candidats. Sur tes annonces, sur tes messages d'approche, sur le process, tu peux abuser de leur générosité et surtout demander des points d'amélioration. Tu vas découvrir plein de trucs sur ce qui marche et ce qui marche pas. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas uniquement ce que toi tu penses qui marche et qui ne marche pas, mais c'est ce que vraiment tes users finaux, donc tes candidats, vont te dire, vont penser, vont aimer ou ne pas aimer. Deuxième chose, faire une rétro avec tes hiring managers en fin de process. J'ai déjà détaillé ce process euh, dans l'épisode de Tam Tam sur les deux rituels recrutement, mais si tu veux savoir de la part de ton équipe ce qui marche et ce qui marche pas, c'est de leur en barre de faire une rétro. Grosso modo, la rétro, c'est en fin de process, demander ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on pourrait changer, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait arrêter, mettre en place, etc. etc. En gros, de parler avec ses hiring managers pour mieux progresser ensemble. Deuxième chose qu'on peut piquer aux équipes product, c'est de faire du process mapping. Process ma quoi Pas de panique, je t'explique cet anglicisme qui n'est que douceur malgré un nom qui fait peur. Le process mapping, c'est tout simplement le fait de mettre à plat toutes les étapes de son process pour mieux le comprendre et l'optimiser. Elodie en parlait dans l'épisode 10 pour améliorer l'expérience candidat. Les product managers sont des experts de Figma et autres outils et ils vont via ça faire des « customer journey » ou « trajet client » en français. Le « customer journey », c'est la liste des étapes et des interactions qui vont se présenter à un utilisateur, qui vont se présenter à un user et ou à un client. En recrutement, on peut appliquer exactement la même chose. On peut mettre à plat tout son process pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Les deux critères majeurs pour voir l'efficacité d'un process vont être 1 l'impact sur la qualité du recrutement et 2 l'impact sur l'expérience candidat. Chaque étape de ce voyage candidat va avoir un impact sur la qualité/ slash, va avoir un impact sur la qualité ou sur l'expérience candidat ou souvent les deux. Et si en plus, on a interrogé les candidats en amont, je vous savais, dans la partie qui s'appelle la « user research », on peut s'en servir des feedbacks qu'on a récoltés pour vraiment analyser de fond en comble son trajet candidat. Trois exemples ici. Exemple numéro 1, une annonce longue et complète. Certains vont dire que c'est une bonne idée, d'autres non. Pour tester son efficacité, on va d'abord demander l'avis des candidats et ensuite on peut faire de l'A-B testing en essayant deux versions différentes. Une version courte et une version longue. On aura alors deux chiffres importants, un, le nombre de candidatures, mais surtout deux, le nombre de candidatures pertinentes. Je suis prêt à parier qu'une annonce longue et complète t'apportera moins de candidats, mais plus de candidats qualifiés. Et ça, c'est une bonne chose. Exemple numéro 2, comparer des process via des taux de conversion. On va pouvoir analyser deux process et voir le nombre de candidats qui passent d'une étape à l'autre. On va remarquer par exemple que X étapes vont être trop difficiles ou que Y étape est inutile car quasiment tout le monde passe à la suite. On va être par exemple à 95% de taux de réussite. En mettant à plat les process et en collectant de la donnée, on va pouvoir améliorer nos pratiques. Exemple 3, faire de très longs tests techniques pour des profils d'ingénieurs. Ici, en mettant à plat le process et en regardant les données, on pourra réaliser par exemple que ça joue beaucoup sur la qualité de candidat. Les personnes qu'on recrute sont très compétentes, mais que ça impacte négativement en revanche l'expérience candidat. C'est trop lourd de demander cette étape et les gens vont s'en plaindre lors d'un NPS ou bien sur des sites comme Glassdoor par exemple. Tout n'est jamais 100% positif ou négatif, chaque choix a des conséquences. Chaque choix de process a des conséquences sur l'expérience globale. Les product managers le savent très bien et en tant que recruteur, si on emprunte leur technique, on peut nous aussi le savoir. Et ça c'est quand même pas mal pour s'améliorer en permanence, non pas sur de l'intuition, mais sur des chiffres et sur des retours des personnes qui sont les plus concernées, à savoir nos candidats et nos clients internes, les rig managers. C'est tout pour l'épisode de Tam Tam sur ce qu'on peut emprunter au Product Manager. Et si tu veux en savoir plus, tu peux écouter l'épisode précédent avec Maxime Lebras qui nous explique tout ce qu'on peut emprunter à d'autres disciplines pour devenir des recruteurs et des recruteuses encore meilleures qu'hier. A bientôt